0: et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis accompagné de mes fidèles comparses, Jack et Harry, amis 4 gaffes du cinéma. Comment allez-vous
1: On va super Enfin, J'ai dit on, mais moi je vais super en tout cas. Ça, très bien,
2: il fait un peu froid, mais on s'adapte.
0: hyper froid. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Bien évidemment, cette émission sera dédiée à ce grand monsieur puisque nous regarderons sa carrière, ses records et aussi bah, ses petites pépites s'il y en a. S'il y en a. Euh, Surtout que qui n'est pas d'accord. Je pense qu'il y a <rire> que des bangers. <rire> euh, je suis pas et aujourd'hui, pour introduire le podcast, je ne vous poserai pas, enfin, je vous poserai une simple question, pardon. Est-ce que vous aimez le cinéma Oui. Et arrêtez de
2: regarder mes feuilles parce que ils ah ouais. euh, <rire> une chute. Euh... <rire> Non euh, on aime, moi je kiffe, bah, je sais pas si je suis cinéphile mais j'aime regarder des films et le cinéma c'est
1: cool. Non j'aime pas dire cinéphile parce que ce sont des gens euh, encore plus aigris que moi je trouve les cinéphiles ah, euh, Donc euh, j'aime bien
2: le cinéma ouais. C'est un long débat <rire> euh,
0: C'est très bien et moi aussi je suis, je suis content qu'on soit d'accord là dessus hein, <rire> euh, Parce qu'aujourd'hui on va parler du cinéma avec un grand C, tu vois ce que je veux dire Est-ce que vous
1: êtes chaud bah, tout, Malgré que fasse 3 oui
0: Je suis chaud Et bien démarrons avec The Fable Month. Réalisé par Steven Spielberg, euh, avec au casting Paul Dano, Michel Williams, Seth Rogen et je n'ai même pas noté le nom de l'acteur principal, mais c'est pas grave, <rire> le jeune acteur, très bon. Gabriel Label. Gabriel Label, merci. Euh, c'est sorti le 22 février 2023, ça dure 2h31 et ça raconte globalement euh, la jeunesse de ce Sami Fableman qui va apprendre à faire des films et qui va découvrir... Se découvrir une vocation finalement. Euh, et euh, la vie de sa famille, en fait, de ses 7 ans à 18 ans, en gros. Et c'est bien entendu inspiré de la vie de Steven Spielberg, lui-même, son film le plus autobiographique, je cite. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé, les gars Qu'est-ce qu'on en a pensé, Harry The 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 well, J'ai beaucoup aimé.
2: T'as beaucoup aimé. C'était très très bien. Il, il rentre dans ces films où... Euh, c'est des films qui parlent de cinéma. Là, on parle de cinéma euh, par... Euh, L'apprentissage d'un enfant, de comment il le découvre, l'impact que ça fait sur lui. Et du coup, c'est super. Euh... Ludique. Oui, j'adore <rire> ce mot. C'est ce ludique, c'est ludique, mais c'est très beau de voir euh, sous les yeux d'un enfant euh, comment tu découvres le cinéma, le choc que ça te fait, euh, les effets que ça te fait. Euh, c'est trop bien. Et puis. Euh... Surtout à cette
1: époque des années 60 où il y avait un peu tout à faire et un peu ce côté euh, craft où genre il doit inventer, il... enfin sûrement donc l'enfance le, de Spielberg où euh, bah, tu, tu dois, c'est tout à la main quoi, t'as plein de mmh. choses à réinventer, à refaire que ça, ça a ce charme qu'un enfant d'aujourd'hui n'aurait pas donc euh, je suis d'accord avec toi.
0: Et, et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, la, 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 la naissance du désir c'est un truc qui est pas, enfin qui est abordé au cinéma mais l'aborder là par rapport au cinéma c'est intéressant parce que tu, tu citais que tu disais que c'était un film sur cinéma et t'as Bien sûr, tu as raison. Mais ça s'inscrit aussi dans cette mouvance de, de ces cinéastes américains qui, qui filment un peu leur enfance, leur jeunesse. Il y a eu Quentin Tarantino, il y a eu Paul Thomas Anderson. Il va y avoir Sam Mendes là qui filme un cinéma dans les années 80 dans Empire of Light. Là, il y a Spielberg. Et euh, bah, c'est le premier des, des deux autres précédents qui s'intéresse justement à la naissance du désir mmh. et, non pas, euh, et non pas au, au, au fantasme un peu... Un, en fait, le, un regard de 2022 vers ces années-là où on, ouais. se on se les réimagine, on se les. C'est euh, pas de la nostalgie. Euh, exactement.
2: C'est euh, genre euh, fan de service quoi.
0: Non, c'est ça. Et en fait, c'est un, un film sur son enfance et il y, y a rien de plus beau, j'ai envie de dire, et il y a rien de plus euh, sympa que de, de, de creuser un peu ce que c'est ce désir-là, enfin euh, comment il naît en tout cas. Et qu'est-ce euh, euh, qu que vous en avez pensé euh, du coup du, du film dans la, dans... parce qu'il est long. Alors, est-ce que vous, ça vous a gêné Est-ce que euh, vous avez senti ce, cette durée de 2h31
1: Personnellement, non, pas du tout. Je trouve qu'il il a plutôt bien avancé. Je trouve que ça se, ça se continue parce que déjà, il y a pas mal d'ellipses. Il prend le temps de, de dire qu'il veut. Il impose des, des moments assez précis et il n'hésite pas à passer des années aux besoins pour ses besoins scénaristiques. Pour le coup, moi, il y a juste une période de la vie de cet enfant qui a été un peu longue et que j'ai trouvé un peu la seule faiblesse du film. C'est le moment de, quand il est au lycée. Et du coup cette ambiance un peu euh, cliché, il y a une sorte d'ambiance à l'école, avec le bouly avec la, la fille dont il est amoureux très 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 convenu voire un peu trop à mon goût et j'ai trouvé que c'est un peu la faiblesse du scénario et c'est là où je me suis dit, j'espère que ça va pas, euh, le film ne va pas s'orienter et rester dans cette période là parce que je l'ai trouvé vraiment euh, bah, dommage, parce que ça n'innovait rien et même s'il y avait toujours un propos derrière, tu comprenais parce qu'en fait, euh, ce film euh, c'est plein de, de petites périodes parce qu'à chaque fois c'est censé donner une leçon au personnage c'est un, un voyage initiatique hein. mmh. c'est un odyssée ouais. du cinéma et du coup à la fin de la séquence euh, de cette séquence que j'ai trouvé un peu longue et un peu convenue bah, tu te dis bon j'ai compris la leçon que, que le personnage a en tiré mais à part ça non je trouve que les deux heures et demie se tiennent super bien et c'est même le genre de film s'il si était un peu plus long ça m'aurait pas choqué ça, passe Putain, très vite, hein. ça, ça parle de, de, de cinéma de, au travers des âges il y a tellement de choses à dire, etc. Je suis même étonné qu'en 2h30, il ait réussi à dresser un, un si beau portrait, aussi poétique, mmh. et d'arriver à conclure avec une satisfaction. Et je parlerai, on ne parlera pas de la femme, parce qu'il faut la vivre, il faut la voir. Et euh, putain, il t'amène quand même à une fin satisfaisante et bien construite, en mmh. mode. Euh, putain, le cinéma a du sens.
2: Surtout qu'à la fin, euh, fin je me rappelle, j'étais avec ma copine quand je l'ai vu et on s'était dit. Euh mais en fait c'est déjà fini genre, on pourrait re-regarder genre deux heures de suite ça aurait été... parce que c'est passé tellement vite c'était tellement smooth c'était mmh. euh... trop, on... oh, ouais, trop bien non mais je suis d'accord
1: pour une fois c'est un... rare hein, d'avoir un film de 2h30 parce que souvent tu te dis bon ça va je les ai pas vus passer et là comme tu dis il y a ce côté de ah, genre, franchement j'aurais presque pris un peu plus mmh.
0: et puis, et puis a... c'est vrai que dans les heures 30 il y a de la variation il y a des séquences qui sont très drôles a... mmh. c'est pas quelque chose qui est forcément évident quand on pense à Spielberg, la comédie et pourtant là il y, y a plusieurs séquences où euh, pour le coup dans la salle il y a eu beaucoup de rire et, et ça c'est bien ça, ça participe au, au, au truc à comment on perçoit les, les séquences et je voudrais rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que le film est, est très très riche et euh, je trouve qu'il y a énormément de niveaux de lecture et je pense que c'est pour ça que la presse et que globalement on l'apprécie c'est que certes c'est un film donc, il filme son enfance, mais il en fait un film. Attention, hein, ce n'est pas juste euh, un docu sur euh, comment mmh. il était jeune. Il en fait un film avec des vrais personnages qui ont une, une âme, qui ont euh, un film en plus très lyrique. Et, euh, et surtout... J'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> fin de la phrase. Wow, okay. Non, oui, il en, il en fait... C'est un, euh, un film avant tout. Et oui, c'est tous ces niveaux pardon, de, de, de lecture qui fait que quand on repense au film... Euh, il, 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 il s'expand encore plus dans mon cerveau en fait oui. parce que si j'en crois mon, mon ressenti euh, euh, brut de sortie de séance j'ai passé un très bon moment euh, est-ce que c'est un chef dœuvre sur le coup je le perçois pas comme ça en revanche quand je rentre chez moi et que je prépare ce podcast que je me replonge dans le film dans mes souvenirs mais je pourrais en fait faire cinq critiques différentes sur cinq aspects complètement différents mmh. du film euh, parce que bah, le film a cette richesse que tu évoquais et, euh, et c'est très très intéressant à analyser et euh, je pourrais d'ailleurs vous lancer sur euh, sur euh, en fait le, le rapport à l'image c'est vrai que le film en fait euh, déploie constamment euh, il met la mise en scène en tout cas euh, fait Apparaître le cinéma par plein de choses. Il y a ce, cette image qu'on voit sur Twitter où l'enfant regarde, euh, projette en fait l'écran dans, dans, dans la paume de ses mains.
2: Il ouais, y a pas euh... mal de trucs méta dedans et c'est bien fait. Et... C'est pas juste euh, j'ai fait un truc méta pour faire un truc méta. Oui, parce que ça pourrait être gratuit. Ouais, et euh, genre, toutes les par exemple, bah, comme on voit euh, la naissance de Spielberg en tant que cinéaste quand il est petit on voit aussi les premières les scènes qui fait et quand tu regardes le film tu te dis attends, attends attends là on est censé voir des scènes faites par un petit mais ils ont dû le refaire et c'est trop bien fait parce que bah et en fait tu te rends compte que bah, Spielberg il est vraiment trop trop fort et que moi euh, à la fin de ce film je me suis dit que vraiment être jeune en tant que réalisateur c'est vraiment dans la tête quoi et lui c'est trop fort c'est trop beau c'est en termes d'image c'est vraiment euh, magnifique moi je suis trop content de revoir Seth Rogen et son rire hyper communicatif, c'est un gars que j'aime beaucoup et même dans son parcours et tout. Et puis même personnellement ça m'a beaucoup touché en tant que quelqu'un qui aime bien créer des trucs sur internet ou en créant des histoires, et ça, c'est trop, trop touchant.
1: Et Spielberg est trop fort pour ça. Enfin, je veux dire, il sait parler à l'enfant. Enfin, il adore utiliser à le prisme le de l'enfance ouais. pour raconter des histoires. Avec ça, il en a fait des films d'action, des films d'aventure, euh, un film sur un extraterrestre. Enfin, non, mais voilà, je veux dire, il adore, il adore utiliser l'image de l'enfance. Il a gardé monde, oui. Et, <rire> <rire> voilà, par exemple. <rire> et surtout, comme tu, comme, tu, comme, comme tu le disais si bien, c'est qu'il y a plusieurs prismes d'études et de niveaux de lecture. Et ça, c'est de toute façon, je veux dire, c'est du Spielberg, il va te parler à l'enfant qui est en toi, mais quand tu vas y revenir, il va aussi parler à l'adulte qui est en toi, qui a toujours ses craintes d'enfant, qui a toujours ses, ses, ses vecteurs et ses biais cognitifs, etc. Et au final, bah, es, ouais, t'es pris dans le film, t'es es bien. Et ah, es
2: bien. Ça, ouais,
1: un... voilà, c'est un ça... film
2: réconfortant, euh, mais aussi très divertissant. Quoi. Et, puis, euh,
1: et, tout, ouais. et tout est toi, tu vois, tout, tout, ton toi jeune, ton toi vieux, ton... Même tes, tes, tes aspirations futures, t'as l'impression qu'il arrive à parler à toi pour tous les âges et c'est fascinant.
0: Mmh. Et, et c'est intéressant ce que j'ai dit parce qu'il arrive à, à te parler mais en même temps le film parle de l'incapacité à communiquer. Et c'est un de, une des thématiques les, les plus fortes puisque le, le personnage en fait il ne s'exprime qu'à travers ses films. Et les moments où il essaye de communiquer avec les autres ça se solde par des échecs ou des quiproquos. Euh, j'en prends pour exemple pour ceux qui ont eu le film la séquence avec euh, jesus et sa euh, sa girlfriend euh, wow, hyper hyper chiant le mec il <rire> euh, fait des anglicismes
1: allez um, et, anyway. et, et, euh, et bienvenue aussi des... sur le podcast d'école de commerce allez <rire>
0: <'est> sur filmographs <rire> euh, et aussi toutes les séquences en fait de projection qui sont juste brillantes il y a beaucoup de séquences où il montre ses films en fait à, aux gens et c'est les moments où il reconnecte avec son entourage et c'est Enfin, il y a même des séquences avec sa mère il a du mal à communiquer alors il lui montre des films enfin, c'est complètement euh... Je sais que moi en tout cas c'est une thématique qui me touche euh... et, et en fait euh, juste sur ça on pourrait faire une critique de, de 20 minutes euh, juste parce qu'il se raconte et, il, et en fait il, il matérialise tout ce qu'on sait un peu sur lui parce que c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à sa, sa carrière et sa vie, bah, tout ce qu'il nous montre on sait que ça existait et tous les films que vous voyez que ce soit le film de guerre ou le film de western ils ont été tournés par mmh. Spielberg jeune c'est trop la classe quoi. Oui, et il y a
2: un truc qui est ouf, c'est que, et ça je trouve que c'est vraiment un... Un... ce qui fait que tu es un bon ou une bonne réalisat... euh, réalisatrice ou réalisateur, c'est que tu as des moments où il n'y a pas de dialogue, mais tu comprends tout. Genre tu as des séquences où pendant 5 minutes, tu vois le truc qui se tourne et tu dis, ah ouais ok, euh, par exemple, il y a un truc qui se passe euh, dans la famille, <rire> et genre il n'y a pas de dialogue, mais... Tout, tu comprends tout et je trouve ça euh, je trouve ça super fort euh, ça euh, Armand parce que non ici il faut dénoncer hein. quoi j'ai pas entendu
1: moi <rire> t'as entendu quelque chose non, non je pense que ça a été coupé au montage non mais je suis totalement d'accord avec toi Harry c'est que de toute façon il a réussi à utiliser la première règle du cinéma c'est qu'il montre les choses et il les montre bien, quoi. Et on vit, euh, on vit tout avec lui. Et c'est pour ça qu'il faudrait aussi parler. Là, on parle de Spielberg, mais de toute l'équipe qui l'accompagne. Euh, bien sûr. De, de, des, des comédiens oh, les... la musique. Enfin, je suis désolé, mais.
2: Il a pris des tueurs. Hein. Il a pris. <rire> ah, là, c est c est une... Il a pris euh, oui, John Williams à la musique. Est et il des belles du cinéma. Ouais, et Yanus Kaminski qui est le gars qui l'a toujours suivi. Qui est son chef-op. Qui... Ouais, ouais. Et euh, <rire> j'ai un pote qui m'a dit que. Je crois que John Williams, après ça, il avait dit qu'il annonçait oui, sa carrière. Oui, il... oui, oui, la oui, fin de sa carrière. Après, euh, mais, donc,
1: Spielberg il... a dit qu'il arriverait à le ressortir pour un ouais. même film, Alors, hein. bon, <rire> quel mic drop de ouf quoi. À sa, ouais, à ouais, à ouais. sa
0: décharge, euh, John Williams a sorti récemment qu'il avait enregistré 1h30 de nouvelles musiques pour Indiana Jones 5. Oui, mais. mais non, justement,
1: on... Indiana Jones 5, c'est censé être son. son ah, dernier. ok, je croyais que. Et ça, c'est censé après être l'œuvre voilà, de, de, de sa vie. Il a dit que. Que la musique finale qu'il a composée là, pour The Fableman, c'était un peu ce, le pic de sa carrière en termes d'émotion, de musique, etc. Et qu'après, il prendra enfin ah. sa carrière.
0: C'est quand même hyper épuré, enfin, c'est trop beau. quoi La musique de The Fableman, c'est un petit piano. Et encore, il ben, y a des extraits de... que la mère joue qui sont des, des extraits de Bach et tout. Mais la musique. Euh... Puis, les acteurs, tu parlais des acteurs. Oui, mais moi, euh, je... euh, Michelle
1: Williams, la, la, oh. la, la mère, c'est. Paul Dano. <rire> alors pardon oh là pour là Paul Danneur
2: hein. oh là là alors, euh... Moi Michel, trouvé... Michel aussi hein. non je
1: mais, trouve... mais c'est pour ça moi, moi c'est plus euh, Michel Williams parce que je trouve que, que, que la mère dans, dans ce film a quand même une place vachement euh, centrale dans le parcours de ce jeune euh, je l'appelle le jeune Spielberg que pour moi c'est un film jeune famille les... ouais mais bon pour moi c'est la jeunesse de Spielberg et quand tu écoutes toutes les interviews il a dit qu'il voulait euh, Michel Williams parce qu'il a lui rappelait vraiment sa mère etc enfin c'est pas un film autobiographique, mais pour moi, c'est fanta, un fantasme de sa jeunesse, mais on retranscrit avec euh, pourtant un naturel... Euh, je serais
2: y à 90% doré quoi. Oui, mais c'est <rire> ça. Ouais, non, vraiment, ouf.
1: ouais. C'est juste que c'est réécrit pour que ce soit un film, mais euh, je, veux, je veux y croire à tout, même s'il me dit « Non, oui, mais c'est une fiction, j'ai envie de croire à tout, quoi ». Et du coup, je trouvais que le personnage de la mère était très beau, mais en même temps très fort et très dur. Mais c'est incroyable. Et, et c'est pour ça que moi, c'est plus euh, le personnage de la mère de Michelle Williams que j'ai trouvé fantastique tout le long du film.
0: fantastique parce qu'il y a même des moments où elle est, euh, elle est presque cringe, en fait. Mais oui. mais, mais euh, c'est la complexité de son personnage qui et est Elle passe par ça. tellement
1: de phases, etc., dans tout le film. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On euh...
2: a de l'empathie pour elle. Ah ouais, ouais. Enfin, pour tous les persos, même si des fois, ils ont des choix douteux de ce qu'ils font. Tu te dis, bah, ils sont humains, et du coup, tu l'acceptes et tu fais... Ah ok, c'est pas mannequin. Je trouve que c'est
0: ça la grande force du film C'est qu'on sait que c'est un événement Qui est complètement fondateur dans sa carrière Qu'il a traumatisé le, 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 les, les problèmes familiaux qu'il a eu dans sa jeunesse Et euh, il aborde ça Avec une, une vraie modestie Et un regard très lucide C'est à dire qu'il ne cherche pas à accabler euh, ça, Son enfant, père, à et accabler sa mère dans... il, mmh. il, 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 voilà, il capte Toute la complexité des personnages Et quand on sait qu'il a mis des années à, et que longtemps il en a voulu à son père notamment euh, c'est dit dans le documentaire Spielberg je vous invite à le regarder si, vous, si ça vous intéresse mais il, 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 pendant des années il a peu parlé à son père et il a représenté du coup la, la figure paternelle absente dans tous ses films des années 80 pendant la plupart en tout cas euh, parce que euh, il était fâché avec son père il le prenez pour responsable des dysfonctionnements familiaux et c'est qu'après qu'il a compris et qu'il a fait la paix avec ça et quand on, du coup quand on sait ça et qu'on voit le film qu'il fait, le regard qu'il porte dessus c'est extrêmement touchant et en fait ça décuple encore plus le, le, la puissance de, du, du récit
2: J'avais et... lu une critique sur euh, Spielberg que je trouvais trop marrante, qui parlait aux réalisateurs et réalisatrices qui faisaient des films où c'était des autobiographies. et disait que bah, Spielberg, il a mis 40 ans en passant par des films de guerre avec des dinosaures, des extraterrestres avant de parler de lui. Donc faites pareil, Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une autobi autobiographie dès votre premier ben film. Oui. Quoi. Non, et là, mais... tu es bon. Ouais, okay.
1: <rire> c'est bon, rigolo la façon dont c'est dit, mais en même temps, il y, y a une réalité dans, ben dans oui. la chose. C'est que... C'est dur de parler de soi et il a dû passer par, par mille genres, par mille manières avant de réussir à parler de lui. Et c'est la preuve que pour moi. Et c'est pertinent quoi. Oui, c'est une autobiographie, c'est la jeunesse mmh. de Spielberg, même si on veut te faire croire que ça reste une fiction. Mais c'est pour ça que moi, là ça, on va rentrer dans la petite phase aigrie parce qu'il en faut une, c'est que je ne voulais pas voir le film. C'est pas que je voulais pas voir le film, mais moi je ne m'attendais à rien pour le film, j'avais très très peur. Mais euh, bon, après il a balayé tous mes doutes assez rapidement. Surtout hein.
0: quand tu vois les réceptions presse qui qui n'a jamais été aussi élevé sur AlloCiné. Mais
1: pour moi, c'est dit cérambique. Donc déjà, euh, non mais c en fait, c est, c est, déjà le sujet est assez connu parce que voilà, le sujet de base c'est mm. quand même un film sur un, des gens qui font des films. Genre, euh, oui. j'ai pas sur moi sur le intitulé, je me suis dit oui, c'est joli, mais ça. Être... C'est niche. Ouais. ouais. Mais c'est plus dans le sens où oui c'est un réalisateur qui a parlé de comment il fait des films super mais est-ce que moi ça va me parler parce que le mec est-ce que c'est pas juste un égo trip tu vois finalement mm -hmm. donc euh, déjà sur le projet de base et puis la, la bande annonce c'est pas incroyable aussi euh, elle lui rend, elle rend pas honneur au film bon après euh, c'est c'est les marketeurs oui, voilà, qui, fait qui la, font les bandes annonces la, la bande annonce et puis j'avais trop peur que justement euh, dans ce genre d'histoire où justement t'as as, euh, des gens qui veulent créer qui sont un peu hors des codes les parents, enfin les, les proches sont souvent l'obstacle et justement, c'est tout ce que tu dis avec cette figure du, du père absent ou des parents qui vont aller leur l'encontre du truc, etc. Et J'ai pas retrouvé tout ça, et c'est justement, et c'est là que le film est super intelligent, c'est que, comme tu dis, les personnages sont super bien construits, et il a pris à contre-courant tout ce à quoi tu peux t'attendre
0: dans ce genre de, ouais, de, de biopic as et
1: j'ai trouvé, trouvé ça fou et moi je sors en plus d'une lecture du coup d'un manga de Fujimoto qui s'appelle Adueri. c'est le mec qui fait Shinsome Man donc un mec qui désigne des monstres avec une tête euh, tronçonneuse, mais il fait beaucoup aussi d'histoires de, 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 courtes qui sont souvent beaucoup plus personnelles et beaucoup moins euh, je vais pas dire gore mais on va dire euh, beaucoup moins euh, trash. Ouais, trash classique on va dire action euh, pour vendre aux jeunes il a, il a fait deux histoires courtes qui ont beaucoup marqué ces dernières années un truc qui s'appelle Look Back où c'est l'histoire de deux filles qui se retrouvent à travers le dessin et du coup, donc c'est une sorte d'autobiographie de sa façon de, de comment l'art peut te guider dans ta vie et dans tes relations et il a écrit un truc qui s'appelle qui est une sorte de, une histoire d'amour pour le cinéma où pareil as cette histoire d'un personnage qui, qui réalise un film sur sa mère qui va mourir et qui est pas du tout bien reçu et du coup toute sa vie il est en mode euh, personne comprend mon œuvre, mais il rencontre quelqu'un qui comprend son œuvre et qui va l'aider à réaliser une sorte d'autre œuvre de sa vie et pareil c'est toute une histoire d'amour sur le cinéma et pareil qui prend un contre-courant à chaque instant Et c'est marrant je trouve en... Je sais pas, en ce moment mais moi du coup j'ai vécu ça en une traite c'est de voir ces, ces artistes qui ont besoin d'exprimer le fait qu'ils sont artistes et comment ils en sont arrivés là et surtout euh, une figure comme Spielberg euh, ce mec mérite de faire un film pour montrer comment il en est arrivé là et tout ce qu'il a à nous montrer. Je veux dire, euh, j'aimerais. Faut pas que ça se devienne une mode, mais Il y a plein d'auteurs, j'aimerais trop qu'ils montrent maintenant mmh. comment ils pourraient y montrer leur jeunesse ou leur amour pour le cinéma, pour des mecs qui aiment tellement le cinéma. Et ça
2: désacralise le métier, quoi. Enfin, en fait, ça te motive. Je pense, t'es enfant, tu regardes ça, ça te donne envie, quoi. Même si mais tu oui. peux ne pas comprendre les caméras avec la pellicule. Mais euh, t'as envie de te dire, j'ai en envie, envie de raconter une histoire, euh, oui, oui, j'ai envie de faire ça. des trucs, moi et je vois ça, je me dis mais
1: c'est quand que c'est moi non, non mais
2: c'est beaucoup d'espoir dans
0: ça et c'est trop bien.
1: <rire> non très beau, je, je peux et dire de ap plus. Ap ouais. Après
0: la question c'est est-ce que, comme tu, tu le disais tout à l'heure euh, Harry, euh, on peut pas euh, faire son autobiographie dès son premier film, je pense mmh. que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire que quand tu as atteint un certain âge. Et en cela, euh, euh, on le voit dans le film, Spielberg était fasciné par les grands cinéastes classiques hollywoodiens, que ce soit euh, John Ford, que ce soit euh, euh, Cécile B2000, c'est le, le, le réalisateur du, du film qu'on voit au début, euh, avec l'accident mmh. de train. Euh, et tous ces réalisateurs-là, dans leur euh, parcours, ont eu, euh, à, la fin, euh, à la fin de leur carrière, l'envie un peu... Euh, voilà euh, desserrer la, la bride, raconter des trucs qui étaient plus vers eux, sortir du, du cadre des plus studios, perso, ouais. voilà, des films euh, voilà, plus, plus intimes et je pense qu'en fait euh, ça, ça montre bien à quel point il leur ressemble et à quel point en fait, il aura la même carrière qu'eux parce que bah, juste c'est des gens qui ont tellement compris ce que c'est le cinéma et qui mmh. sont tellement forts euh. et, et un autre point que je voulais soulever c'est que le film est pas euh, assommant en termes de référence on aurait pu se retrouver avec vraiment euh, des... Euh, des, euh, des, des extraits de films lourdingues et tout, et en fait, au contraire, c'est bien foutu. Des...
1: Genre, t'as pas une sensation non. de fanservice, c'est fait, fait de façon agréable. Quand tu les as, bah, tu tapes un petit clin d'œil envers l'écran en mode j'ai la ref,
0: mais,
1: mais, mais voilà. Plus, mais il construit
0: pas la scène autour en mode si t'as pas la ref, tu captes rien. Quoi. <rire> voilà,
2: c'est ce qui fait son côté très grand public quoi. aussi, oui, bien sûr. très euh, ouvert sur les gens euh, et les newbies, quoi. <rire> comme les, les... les aficionados. <rire> donc, euh, mais c'est trop bien. Et puis euh, oui, c'est trop beau. Euh, moi, je pense, euh, il est dans la course des meilleurs films de l'année, je pense. Ah oui. Bah, je pense qu'il va me rester. En fait, c'est ce que Genre, dit, qu il va euh, quand il, tu vas être à la fin de l'année. Là, il va je revenu. pense, euh, ouais, il est déjà euh, top 3 je pense. Il va être dans le top 3 des meilleurs films cette Et année. Et puis
1: c'est un film qui peut Alors... euh, qui peut rester longtemps, je, je ouais, pense ouais, est que, ça, pour le est coup. Qu reste, Parce euh... que les derniers films de de de, de Spielberg. Euh... Il n'a pas fait... Un... Enfin, je ne vais pas te dire qu'il n'a pas fait de grand film, ça reste du Spielberg. Oh. Mais je trouve qu'il a... Ça, c'est un film qui peut... Je ne vais pas dire qu'il était sur une pente descendante, parce que c'est horrible d'un mec aussi grand du cinéma et qui n'a pas non plus fait des choses... que que c'est pas vrai. Non...
2: <rire> je euh... pense, j'y crois pas trop. Bah, non, mais... Si un... Attends, on va
1: pouvoir en discuter. Ouais, intéressant. Mais pour moi, c'est juste qu'en ce moment, ça a manqué d'un film où tu te dis, putain, c'est du grand Spielberg, en fait. Hmm. Euh, et moi, je trouve que là, on... on... On retrouve quand même ce, 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 ce mec qui a réussi à parler à l'enfant qui est en moi et est, Pour moi, Spielberg, c'est quelqu'un qui, qui parle euh, à, à, à mon moi enfant intérieur. Et ça fait des, moi, ça fait de... presque dix ans que je n'ai pas ressenti Dans ça. Ready quoi. Player One, peut-être, un petit peu Non, justement. Pour moi, Ready Player One, c'était une tentative ratée. Je n'ai pas, pas beaucoup aimé le film. Justement, là, je trouvais que le fanservice, par contre, c'était lourdingue. Mm. Euh, je, je, je trouve que l'histoire était... Ça, ça aurait pas été Spielberg, ça aurait été pareil. Enfin, j'ai pas ressenti ce, ce truc. Ça euh... patte ou quelque chose Non, moi, j'ai trouvé que c'était un film très convenu. J'ai vraiment pas beaucoup aimé Red Player One, alors que c'était censé être le film de l'enfance mais moderne. Mais pour le coup, je pense que j'avais cette sensation qu'il maîtrisait pas non plus le média du jeu vidéo assez pour en, pour en parler. Je veux dire, c'est quelqu'un qui c'est un geek à sa façon, mais c'est pas un geek de cet univers-là. Et je... moi,
2: perso, je, je me suis pas senti. Ok. Après attrapé moi, par ben, le sur Ready Player One, je trouvais qu'il traitait bah, du coup bien le sujet de l'enfance pour le coup. Genre euh, être dans un monde, être euh, créer, les... réussir à grandir tout ça. Oui, c'est ça, ce truc de parler aux, aux plus jeunes peut-être pour les adultes tu... ou pour les geeks les vrais nerds, bon, ils vont faire "eh, c'est pas ça" et tout, mais bon. On emmerde les puristes quoi. Mais euh, voilà quoi, mais j'avais beaucoup aimé Ready Player One, ouais. Après euh, Dernièrement, euh, je trouve que West Side Story, c'était vraiment une, une tuerie. Enfin, euh, un... en, en sortant, j'étais vraiment choqué. Quoi. Tellement c'était fort. Je trouve que ces deux films qui se complètent extrêmement bien. Euh, non, en ouais.
0: fait, euh, c'est deux films qui ont énormément de... Déjà, ils se passent globalement à la même période. C'est globalement ouais. les années 60, ouais. euh, 50-60. Euh, West Side Story, il refait... Euh, un film en fait dans ces années-là et en même temps il chronique le film d'après sa vie à lui en même temps et je trouve que ça c'est un diptyque assez fascinant sur sur l'amérique des années 60 et, et, et en fait quand c'est trop intéressant surtout lui qui s'ancre dans, un, dans une logique un peu historique depuis dix ans quand il fait mmh. des films comme Lincoln quand il fait les Pentagon Papers euh, bah c'est encore Enfin, on se dit putain, c un, c ça devient un historien du cinéma et euh, enfin un historien du cinéma, un historien, de, un historien tout court plutôt déjà. Et euh, je voulais revenir sur ce que tu évoquais sur la descendante de Spielberg. C'est très intéressant parce que en fait, Spielberg, euh, selon moi, il est pas du tout mort artistiquement, non, ou... non, mais, mais, ça, je dis mais pas en termes d'entrée, par contre, tu as raison parce que c'est les deux derniers films ont complètement bidé.
1: C'est quoi ces deux derniers du deux derniers deux derniers deux Story.
0: Non, uh, West Side Story et Fablemans n'ont on pas, enfin, aux États-Unis, c'est c'est des flops. En, ah gros, ouais. euh, en gros, en euh, gros, West Side Story, ça coûte 100 millions, ça en, a, ça en rapporte à peine euh, 50 ou, ou entre 50 et 70 aux US. en gros, euh, fourchette. Là, fablement, ça coûte que 40 millions, mais ça, ils ont fait euh, à peine une 17 ou 20 millions euh, aux US. Je dis ça à grosse maille, mais en gros, il est, il est déficitaire euh, euh, aux US et le, le monde euh, rattrape à peine. Donc, euh, il est, on va dire que financièrement, ces films ne marchent plus. Le dernier film qui a vraiment beaucoup marché, c'est euh, Ready Player One mais Me succès, hein. ça fait 500 millions euh, monde quoi, donc c'est bien, ça en a coûté 175, pas mal donc euh, 500... c'est un bon hein. ratio, ça compense c'est pas mal, mais aujourd'hui on est habitué à des films qui dépassent le milliard facilement, on est habitué,
1: il y a Avatar et Avenger quoi,
0: non mais tu vois je veux non, dire qu'il faut, qu faut au que moins un milliard, et... surtout
1: quand tu te dis c'est Spielberg, tu t'attends à ce que ça cartonne mais
0: hum... Spielberg, on le verra plus tard, a pas, a pas non plus eu des, des chiffres monstrueux c'est toujours quelqu'un qui a été rentable et donc en fait il faisait systématiquement un film où il gagnait deux fois, trois fois sans que ça soit 1,5 milliard de dollars mais il fait un film qui coûte, je sais pas moi, 100 millions. Il en rapporte 300 ou 400 millions. Ben en fait, ça fait que c'est un gars qui, est, qui a été ultra régulier sur toute sa carrière. Mmh. Il y a quelques bits par-ci par-là, mais globalement, c'est un mec qui a, qui a brassé énormément de pognon. Bon, c'est dit comme ça, c'est pas très glorieux. Euh, euh, c'est cool de faire du, du un pognon quoi. Euh,
1: Spielberg aussi. C'est pour ça que tu dis qu'il est rentable, c'est qu'il sait aussi comment faire en sorte de, de, de vendre. Euh, grâce à ses films, euh, je veux dire, Ready Player One, ça a marché parce qu'il y, y a eu une bonne com et justement, il y, y a ce côté, il espérait toucher un grand public. C'est quelqu'un qui, je pense, euh, est un génie aussi, pas juste euh, en termes de, de cinéaste, mais aussi en termes de... de comment on dit Un chef d'entreprise, quoi. Ouais, oui, un grand dans... leader, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi tout ce côté rentable, c'est que je pense qu'il calcule plus que la production de son film, c'est qu'il arrive à penser au-delà, je pense.
2: Après, je pense que... Vu qu'il a eu des cartons euh, monumentaux avec euh, des films qui sont cultes pour euh, et importants pour l'histoire du cinéma, il peut se dire que. Enfin, là je trouve que les derniers films c'est vraiment, enfin euh, c'est du film d'auteur peut-être pas Ready Player One, mais on est dedans. Mmh. Mais pourtant euh, c'est des films d'auteur euh, méga grand public quoi et mmh. euh, c'est trop bien.
1: Non c'est joliment dit un hein, film d'auteur euh, grand public, c'est bien c'est la preuve qu'il peut parler de lui faire un projet à cœur mais qui va réussir à avoir le génie de toucher tout le monde quoi.
2: Et... Le voir manier une caméra, tu te dis bon bah mec, euh, soit immortel je mec. Me <rire> je me suis dit, t'imagines que la chance qu'on a,
0: genre peut-être qu'en fait, dans, pas, dans 20 ans, il y a des gens qui nous demanderont, mais putain, vous pouviez voir des films de Spielberg, comme nous on se demande ce que ça fait un mec qui a vu, je sais pas, des films de Kubrick ou quoi. Enfin, je attention. Je fais pas la comparaison je compare pas les deux mais en mais gros c'est des, hein. des, oui, voilà, oui. des cinéastes qui sont majeurs et se dire que t'as vécu à la même on, des époques, on, on a était contemporain
2: de Spielberg et on a beaucoup de chance pour ça quoi. voilà et
0: on a pu voir des films au cinéma ces films au cinéma et, et kiffer et, et voilà bon, c'est trop bien et pour conclure sur ce film, on est d'accord que c'était trop bien et oui. que ça sera probablement un des films majeurs de l'année ouais. euh, parce que en fait euh, pour ma part plus j'y pense plus je l'aime <rire> et plus j'ai envie de le revoir je suis d'accord et, euh, et en fait plus je me dis mais c'est c'est complètement c'est complètement dingo oui
1: et puis c'est le genre de film tu dis merci d'exister parce que ouais, c'est bien f... j'ai envie de vivre et qu'on me raconte des histoires comme ça parce que ça fait du bien ça donne envie de créer comme dit Harry et Crayon. et
2: Créon des faisons et <rire> il a largement sa place en, dans ma bibliothèque en tant que Blu-ray collector mais ça va arriver direct <rire> non mais tu sais que Bien mon
0: objectif principal c'est marrant que tu dis ça c'est d'avoir toute la filmo de Spielberg en Blu-ray j'ai commencé, ouais. j'en suis loin parce que dans dans le, bonhomme, euh, le bonhomme on a fait 36 mais,
2: mais euh, clairement euh, live Goal ouais. <rire> d'ailleurs euh, si vous voulez voir ou revoir des films de Spielberg au cinéma euh, en ce moment, et que vous êtes à Paris, il euh, y a des ciné-clubs, Rétrospective. des rétrospectives de, des films de Spielberg. Donc, si vous voulez voir euh, sur Sig Park, E.T. Euh, e. au cinéma, bah, en ce moment, vous pouvez. Et en plus, euh, les séances ne coûtent pas très cher, donc euh, ça vaut le coup. <rire> tu as
0: totalement raison. Il au... y en a aux Grandes Actions, euh, ouais. dans le cinquième à Paris. Et euh, j'avais vu la programmation. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut voir des films... Euh, genre, il a fait un film sur l'esclavage en 1996 qui s'appelle Amistad que. Pas beaucoup de gens. Que, que pas beaucoup de gens ont vu. Et c'est ce fou, c'est qu'un film comme ça, euh, qui a été un bide aussi à l'époque, euh, et qui n'est pas apparemment très bien, mais tu peux le voir au cinéma. C'est quand même complètement fou. De ouais. voir, de dire, même voir Jurassic Park, euh, c'est à 30 Park ans. Est... Bon, je vais. Donc allez-y, et tu as complètement raison de, de soulever ces points-là. Euh, je voudrais m'attarder sur un petit truc, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, de Spielberg qui brasse de la moula. Euh, et j'avais quelques petits chiffres qui sont très drôles, c'est-à-dire que, à votre avis, combien. Vous lisez pas mon écran. Oui, hein. à, votre <rire> avis, à votre avis, Combien euh, Spielberg a rapporté des milliards de dollars au box-office mondial Déjà, déjà c'est milliards. Milliards. <rire> milliards. Attends, on parle de, euh, de recettes. Sur toute sa carrière. Sur toute sa box carrière Box-office. Enfin, euh, Pur box-office, quoi. Pas recettes, mais box... Oh. Combien, combien d'argent est rentré ah, C'est angoissant.
1: Avec... J'ai envie de donner un chiffre monstrueux. C'est crédible.
2: Euh... Parce que
0: milliards, c'est beaucoup. Allez, je dis... Euh...
1: De...
0: 12. 12 12 Je dis 30. 12 milliards. Il Oh putain, il a éveillé. Oh le juste prix. Oh là là,
1: il gagne une kangou.
0: Et ce qui est fou, c'est que quand on regarde. Parce que c'est Wikipédia qui propose ça. Quand on regarde la somme, du coup, la somme de son box-office, c'est 12 milliards. Et quand on fait la somme de ses budgets, genre, c'est 2 milliards. Si on ajoute tout l'argent qu'il a pris... Il a créé 10 milliards. Il a créé 10 milliards
2: comme ça. Genre, le mec fait x6,
0: quoi. Tu lui donnes un truc il fait tiens, je t'en donne 6. <rire> tu lui donnes un crayon il t'en donne 6. <rire> <rire> Merci, j'ai pu écrire ma lettre. C'est quand même fou. Oh, le euh, à grave. votre avis, combien il a fait d'entrées en France De millions d'entrées en France
1: ah, Déjà on parle en millions.
0: Ouais, bah oui.
2: 800 millions. Non, moi, 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 moi. Il a fait genre euh, 120 millions, je pense.
1: 120 millions, on n'est on est pas 70 millions en France Ouais. Donc euh, j'ai envie de dire euh, de toute sa carrière De toute sa carrière, ouais. À deux fois la France, 140 millions
0: 99. Oh oh, c'est
2: pas mal quand même. Tu imagines ouais, 100 millions ouais, ouais, oui.
1: d'entrées. Ah oui, non mais bien sûr, bien sûr. C'est comme si toute la France plus de toute la France. 1,5 fois quoi elle elle à peu Une près. fois au cinéma pour Spielberg quoi. Petite Donc,
2: anecdote. Sûr. 100 millions, 100 millions c'est le nombre de personnes qui ont vu la flamme. Oui, c'est vrai. Douf. <rire> en visionnage cumulé, ouais. ouais. L'info est sortie
0: euh, pas
1: longtemps. Ah ouais. <rire> ok. <rire> wow. euh,
0: continuons, sur sur les petits, continuons sur les petits quiz, hein. Allons-y. Allons allons je, allons je fais des questions, c'est fun. C'est ludique. Moi, on aime, on aime. Moi, j'ai kiffé. Quel est le film qui a fait le plus d'entrées en France oh, euh, De Spielberg. Non, de Spielberg, pardon. Parce que Titanic, oui, c'est de tous les deux. Ah temps, oui, pardon. Le mais film
1: il... de Spielberg qui a fait le plus d'entrées en France. Il bloquait sur l'ancienne émission, c'est pour ça. Ouais. Euh...
2: De Spielberg Pas Jurassic... Ah, ah j'aurais dit Jurassic Park.
1: Park, moi, justement.
2: Ah non, les dents de la Mer. Ah. C'est ni l'un ni l'autre, vous avez une deuxième chance. E.T. Euh, e ah non, non, je sais. Ready Player. Ouais, Ready Player. Non, euh... c'est e ah ouais E.T. Les oh. Et ouais,
0: E.T. avec 9,4 millions d'entrées. Donc, il a fait euh, un dixième de, des 100 millions qu'il qu a fait en France avec E.T. Pas, pas mal. Pas mal. Et d'ailleurs, c'est aussi avec ce film qu'il a les, la meilleure recette sur le sol américain. Depuis 82, il n'a jamais fait autant. Il a rapporté 437 millions de dollars mmh. aux US. C'est son best score. Euh, et oui, Alors dernière question. Après, on arrête, un hein, promis. Euh, non, il y a une deuxième après. Là, <rire> euh, continuez. Ah, euh, ah, euh, pendant pendant avait... deux heures, moi, je kiffe. Avec quel film Spielberg a-t-il fait le plus d'argent euh, au box office de ce monde
1: mais du coup, Pai je suppose. Non, Pai T. ne serait pas pertinente.
0: C'est son top, euh, il a jamais fait euh, au-dessus. Euh, Indiana de, Jones, de non Ouais, en termes de pognon, Monde, quand tu euh, cumules US plus Monde. Euh...
1: Jurassic Park ou Indiana Jones Attends, on en compte euh, le marketing ou juste les entrées euh, Non, juste euh... les entrées.
0: Ah. Indiana Jones Parmi ces 12 milliards.
1: <rire> <rire> qui a donné le milliard euh, Je
0: peux vous donner un, un indice c'est un film qui a fait 1,1 milliard et c'est son top. Il n'a jamais fait au-dessus. C'est surprenant, t'as l'impression qu'il aurait ah, pété les ouais, sport,
2: mais... Jurassic Park? Jurassic Park, en effet. Ouais, ouais. Bravo. En, en fait, je me dis que c'est Jurassic Park parce que je crois que si on se remet dans l'époque, je pense en termes de vente de VHS, ça devait être n'importe ouais. quoi. Mais, et puis c'est vrai que c'est oh, le
0: film ouais. qui a le plus le profil d'être.. Euh, d'être vraiment le banger, parce que les dents de la mer, c'était une autre époque déjà, tu vois. Et
1: c'est dans la culture générale, etc. Ouais, je tu pense que es c'est celui qui a le bah, bah, avec plus le plus de Avec les
2: cas. dents de la mer, quand même, parce que quand t'entends des gens qui sont nés dans les années 80, t'en as plein qui disent qu'ils peuvent pas nager parce oui, 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 qu'ils oui. ont peur des requins. Je crois que c'est Charlotte Gainsbourg, c'est ça, quoi. Ah, mais ça sûr, fait... Pour bah, le coup, <rire> je
0: suis toujours trop souri, moi, quand j'ai vu dans la mer, la fois d'approche, je suis allé au... Un... J'étais pas bien, j'étais en à la, à la, à, sais En plus, à la Méditerranée, les trucs le plus safe du monde, un peu les miquettes quand même. Ouais, mais non, mais, mais ah, gentil, truc, tu le vois, mais. Le gros qui
2: peut te
1: choper le pied, c'est un crabe quoi.
2: Ouais, ouais,
0: ouais, pas une méduse quoi, à la Un ouais, sachet plastique. Un bon
1: cool. <rire> <rire> homère.
0: Euh... Ok. Dernière question un peu fun euh, quel est le plus gros budget pour Spielberg et pour quel film plutôt, non, je vais vous donner le budget et pour quel film 185 millions de dollars, son plus gros budget.
1: 185 millions Ouais. Ça va ouais ça va ah, sachant hein. les types de films qu'il a sorti non puis
2: sachant qu'il fait fois C'est euh... <rire> <Ouais, rire> pas que mal soit... <rire> qu'est-ce qui a fait 185 millions attends non, budget pas... budget 185 millions et
1: c'est pareil du player one
0: c'est pareil du player one c'est <coughs> l'info euh, cocasse
1: c'est Lincoln
2: non, non. c'est Tintin
0: non. ah oui c'est vrai que l'animation ça plus, plus
1: coûté bien cher ah, la guerre des mondes
0: non c'est un film qu'il a fait au XXIe siècle
2: West Side
1: non, non. est-ce que c'est pas le Indiana Jones euh, claqué au sol là C'est le Indiana Jones 4. Ah, c'était sûr. 85 millions J'ai senti ton, ton sourire mesquin et je me suis dit en vrai, en film qu'il a sorti. Il se Indiana frottait les Jones. mains quand il nous regardait. <rire> ah, ah, et oui, su, et hein. oui,
0: Indiana Jones 4. Euh, autre euh, info, bah, il a été nommé 8 fois l'Oscar du meilleur film, puisqu'il produit lui-même euh, ses films avec sa, sa Ambine. Euh, c'est le record de l'histoire. Hein. Okay. Euh, il a été nommé 9 fois l'Oscar du meilleur réalisateur. <rire> non. Juste 9 fois quoi. Il a
2: gagné comme une fois Deux fois
0: pour la liste de Schindler et pour Il faut sauver le soldat Ryan euh, et euh, sachant que là il a gagné son troisième Golden Glove de meilleur réalisateur au Golden Glove 2023 avec The Fable Month. Mm -hmm. donc ça en fait un des faves pour les Oscars mais attention il y a aussi Everything Everywhere All At Once et il y a des concurrents euh, mais bon c'est un peu mon petit fave Trois Oscars ce serait cool non, moi oh, j'aime bien. Quoi. Non everything!
2: <rire> <right>. <rire> je suis désolé, mais. Non. En fait, ah. j'ai hâte de bah, voir. le euh, meilleur film,
0: en fait, The Il y a plus un profil de meilleur film oui, que je de pense. meilleur réalisateur. Je mais, pense. Euh... mais on verra. Écoutez, c'est bientôt, c'est dans... dans deux semaines. Ce oui, bah,
1: sera surprise. On ah, fera une prospective. Ouais. Oui, mmh. ça arrive vite. Hein.
0: Parce que nous <rire> sommes le 27 février. Pour <rire> ceux qui nous écoutent. Euh, Est-ce que vous saviez qu'il a fondé la société de production DreamWorks?
2: Euh, oui, en oui, 1994. oui, 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 quoi, exactement, ouais. c'est lui qui est a, qui a un des producteurs de Shrek, de Shrek ouais. des trucs comme ça, ce truc de ouf, ah ouais, 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 ouais. c'est <rire> lui des qui a mis gars. les thunes et tout dedans
0: D'ailleurs bah, en parlant de thunes, hein, il a quand même sa fortune est estimée juste à 3 milliards de dollars, donc en gros c'est le réalisateur le plus riche derrière euh, George Lucas quoi
1: Ouais. parce que c'est des mecs et qui ont un cas, empire un, un pur empire euh, bah c'est des, empi euh, voilà, euh... en fait, des empires en fait
0: c'est des empires c'est juste des gars qui ont je pense des grosses euh, licences enfin un sens euh, hashtag enfin pardon pas du tout, hashtag, euh. <rire> entre guillemets. Euh... Hashtag
2: euh... Mais surtout, mais entre... il est actionnaire guillemets... de George Lucas. Euh, ouais, voilà, des... Oui, déjà, il bon. y a des <rire> en ça. Plus,
0: et puis, euh... Il
1: chez les potes. Donc, euh, voilà, bon, euh...
0: c'est des gens qui sont à tête en pire et donc on va pas. S'ils bident sur Fubblemons euh, à 40 millions, c'est pas trop grave. Oui, ça et va. Pour
1: sortir de quelques millions de sa poche, quoi.
0: Mm. Absolument. Et dernière chose, est-ce que vous saviez que Les Dents de la Mer, bah, ça a été le premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions d'heures de recettes aux États-Unis voilà. Et eh bien non, je ne le savais pas. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que Spielberg. Euh, aujourd'hui du coup on disait il fait que un, son, son best source qui est son best score pardon c'est 1,1 milliard avec Jurassic Park il y a 30 ans il euh, faut, faut dire qu'à l'époque genre avant Jurassic Park euh, les dents de la mer E.T. Euh, e c'est des trucs qui tuent tout le box office hein. c'est les mmh. numéro 1 du box office les dents de la mer ça dépasse le parrain E.T. Euh, e ça dépasse les dents de la mer euh, non ça dépasse peut-être euh, euh, Star Wars bon en gros j'ai pas exactement les infos c'est à vérifier mais en gros il se battait lui-même ou il était dans le charts <rire> dans les charts à cette époque là et euh, bon voilà, si tu pas tout maintenant, il l'a tué avant quoi. Ouais, C'est ce que je veux dire. Euh, euh, il n'a plus rien à prouver. Hein. Il n'a plus rien à prouver. Et d'ailleurs, on va on va s'intéresser un petit peu sur sur sa sur sa carrière parce que je vous avais demandé de préparer, de regarder des petits des petits films à mettre en avant qui ne sont pas The Fable Month euh, pour faire un petit tour d'horizon de sa riche carrière parce que bon, le monsieur a quand même fait. 36 films, et il euh, bah, y en a plein à, à sortir du lot, parce qu'il n'y a pas que euh, les gros hits, il y a aussi plein d'autres films, et donc je vais laisser euh, Arik démarrer, avec... Moi euh...
2: bah, j'ai parlé de euh, Munich.
0: Ouais, trop bien.
2: Yes. Euh, Munich qui parle euh, euh, où on suit un groupe d'infiltration euh, au Mossad, c'est ça Non Un truc comme ça euh, oui, des services secrets israéliens, en effet. Donc, euh, une, une, la guerre en Israël avec, Et, avec euh, la Palestine, Palestine c'est ouais. ça Avec euh, les Américains, je crois qui sont impliqués, je
0: crois. Oui, je oui. Alors c'est vrai que les, la, tout l'aspect politique euh, il m'a un peu échappé. Parce que en gros Munich, c'est ça part d'un attentat. En oui. fait, pendant les JO de Munich en 72, il oui, y a des athlètes euh, israéliens qui ont été, euh, je, je crois, je crois que c'est ça, des athlètes israéliens qui ont été euh, tués. Et en fait, euh, ça raconte l'histoire d'un groupe. Euh, euh, un Groupe d'agents secrets ouais, qui, qui sont montés par le Mossad pour
2: trouver ceux qui sont responsables euh, de cet attentat. Mmh. Euh, voilà, et du coup, je voulais parler de ce film parce que c'est un film que j'ai découvert il bah, n'y euh, a pas très longtemps, je crois, c'est l'année dernière. Et euh, c'était un film où euh, tu il sais, y a beaucoup de tension C'est mmh. un, un aspect de l'histoire qu'on connaissait pas trop, ouais. donc euh, sous le prisme de Spielberg, et vu que c'est quelqu'un, un raconteur bah, de génie, on, on comprend tout. Et euh, je l'avais découvert par une, un essai sur YouTube que j'avais vu, je ne sais plus si c'était Nerdwriter, je crois que c'était lui, et qui parlait euh, d'une scène euh, de bombe qui était expliquée euh, avec le son, et que je trouvais euh, ouf. Et euh, ce film est trop bien, et en plus on, on y voit un Français, Monsieur Kassovitz, quand il est était bon. jeune, et il est trop bien. Et puis euh, l'acteur principal c est... C'est euh, pissamment... Eric Bana. Ouais, Eric Bana il est super fort je l'avais revu dans un film euh, dans un autre registre qui était euh, Funny People et euh, trop cool film c'est pas euh, forcément euh, feel good et good vibes et il y a Daniel Craig dedans et il y a Daniel Craig <rire> absolument Ça, vous avez pas non, mais genre, convaincu euh, euh, déjà avant Non mais, mais en fait euh, quand je le vois dans le film ah, c'est Daniel Craig et en fait euh, bah, il joue bien son rôle mais Eric Bana, Bana est trop fort. Ouais, voilà. fort je le conseille euh, grave Jack
1: alors moi je vais être un peu moins original euh, Déjà je vais répondre à la question Avec trois films mmh. Parce que c'est... Non mais Chacun a sa façon
0: Donnez-moi un J, donnez-moi un P ou donnez-moi un I, donnez-moi un J
1: <rire> Parce que trois films Il n'y
0: a pas 150 y a...
1: Non non, non c'est euh, C'est pas une trilogie, c'est trois films qui n'ont rien à voir Ah oui ok d'accord Il y a Jurassic Park mais je ne prie que par le premier Parce que le 2 je l'aime pas Et le 3 est marrant Mais c'est pas un bon signe qu'il soit marrant euh, non, pour moi, c'est Jurassic Park. Je pense que c'est mon film préféré de Spielberg. Parce que... Mais c'est de... de façon complètement émotionnelle. C'est le film de mon enfance, les musiques, le, le, le fait d'avoir fait vivre ces dinosaures géants du cinéma, etc. Donc, euh, moi, quand tu me dis pépite de Spielberg, c'est d'avoir réussi à me sortir un T-Rex et d'avoir fait tout mon imaginaire des dinosaures grâce à un film. Euh, mais sinon, mon film, on va dire... Euh... Préféré dans le sens, à mes yeux, c'est le meilleur de Spielberg, c'est lui qui me parle le plus, c'est la liste de Schindler. Bah oui. Moi, je, je, je suis désolé, mais ce film, euh, il m'a bouleversé et, et surtout, ça m'a ça étonné. Moi, je l'ai vu très tard. Parce que c'est le genre de film que tout le monde connaît le nom, tout le monde sait de quoi ça parle plus ou moins, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde qui l'ont vu. Parce que les gens, juste au plot, ils se disent Ah oui, c'est le film sur la guerre.
2: Parce que c'est en noir et blanc aussi. Non, du mais coup, bien, les bien gens sûr, il y a plein de choses.
1: Et ce genre de film, quand, quand je l'ai vu euh, des années plus tard, je me suis dit Bon après euh, c'est Spielberg donc euh, ça va ça sera, ça sera mignon entre guillemets mais le mignon de, 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 de Spielberg moi je sortais d'un Jurassic Park je je, je je sors de sa filmographie ou de Iti etc oh, ce film
0: Allez, ah, Schindler c'est un c'est un
1: c'est intense c'est beau bon pour les trois au fond de la salle qui savent pas ce que c'est c'est donc c un film je l'ai pas euh... vu encore non mais non mais tu non mais dans le sens qu'ils qui savent pas de quoi ça parle mm. donc euh, un film sur la déportation euh, on aurait blanc euh, pas film
2: de 3h de 3h15 et,
1: et surtout pour l'époque faire un film aussi long euh... et, et non mais ce qui est marrant c'est que tu te dis
0: dis-toi que ce film là de Schindler il sort la même année que Jurassic Park.
1: Non. Ah ouais ah oui, 93.
0: Il, <rire> il développait les deux en même temps parce que c'est un, un peu ça spécial
2: et dans sa carrière, il a souvent sorti deux films la même année. Quel bon millésime qu 93. En... <rire> c'est incroyable. Et tu sais ce qu'il avait fait, c'est que il avait euh, rendu euh... Enfin, il avait dit que la liste de Schindler, c'était le film de, son... de fin d'études, en fait. Et il a donné à sa fac, il lui a dit « C'est ça, mon film de fin d'études ?» oui. ah, Et ils ont sont dit « Attends, mais c'est un peu grugé de faire ça, quoi. » Et je crois qu'ils l'ont récompensé, justement, à 50 ans, il a eu un,
0: truc, enfin, il a eu un prix, ou alors c'était peut-être pas... Peut-être un ça. diplôme, ou un truc comme ça. <rire> <rire>
2: Quel crack. Imagine,
1: ton film de fin d'études, c'est <rire> la liste de, de Schindler. Schindler. Ah ouais, ouais, pardon. <rire> Euh, quel angoisse, c'est comme si tu sors le parrain, tu sais, euh, <rire> pour, pour, <le>, ouais. <rire> pour le crous. <rire> non, non, euh, <rire> non, non c'est fou. Mais pour moi, le film qui représente le mieux Spielberg, c'est La guerre des mondes. Parce que pour moi, c'est le film qui a, qui a tout compris. C'est un film d'aventure. Et c'est un film qui est hyper badant, mais en même temps, qui est, je trouve, qui est fait pour enfants pour Enfant, dans le sens, ça fait pas peur, je trouve, comme film. Et moi, je ressens quand même beaucoup d'aventures dans ce film. Moi, ça, moi, ça me fait parler, euh, mon enfant qui est en moi, quand je regarde ça, je, je me sens pas dans, dans une angoisse. Alors que le film, il, bon, ça, ça parle de la guerre des mondes, enfin, ça, ça porte, ça porte son nom, quoi. De
2: septembre 2001,
1: hein. <rire> et je trouve que ce film il retranscrit un peu tout, je dirais pas euh, toute sa réelle parce que je pense que techniquement c'est pas son film non plus le plus le plus abouti il est, il est non, incroyable bah oui. mais c'est pas non plus le film où t'as t'as eu plus en de, de, plus la tête de, de oui, ouais mais. voilà mais je trouve qu'en termes de, 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 de scénario d'univers et de, de façon de raconter les choses je trouve que c'est le film le plus Spielberg des Spielberg quoi
0: bah, c'est bah tu m'as volé mon film anglais, <rire> je suis pas content mais euh, oui donc je vais bah pas la regarder maintenant qui sort c'est marrant parce qu'il sort la même année que que, euh, 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 non, que Munich <rire> Munich 2005 et La Garde des Mondes aussi et en fait ce qui est fou c'est que déjà bon bah euh, moi je suis complètement d'accord avec toi c'est un des films les pour moi, Munich et La Guerre des Mondes sont des, sont des films vraiment majeurs de sa filmo post euh, 21e siècle. Quoi. Et, euh, et c'est des films complètement dingues et qui sont vraiment pas tant cités que ça. Et du coup, je trouve ça important d'en de, parler. Parce que La Guerre des Mondes, moi, au contrairement à toi, je trouve que c'est un film qui est hyper angoissant. Et à chaque fois que je le revois, je suis ouais. très angoissé par le film parce que qu'il euh, provoque des scènes de, de terreur qui sont... Euh, qui sont vraiment euh, bah, 9 euh, 9/11 enfin mmh. c'est vraiment le 11 septembre quoi quand tu vois le le la panique et comment les, les populations
2: réagissent surtout comment les Américains l'ont vécu quoi mais
0: c'est ça et, et je trouve que c'est hyper angoissant enfin il a... et puis les séquences elles sont anthologiques enfin franchement ah oui, euh, non, la scène où euh, le, le est tripode il sort de terre et qu'il court avec les mecs qui se font euh, désinguer en cendres euh, c'est complètement dingue il rentre chez lui il a les cendres il, il, sur le visage et il, il se nettoie enfin, c'est plein d'images bourrées d'images qui sont brillantes et euh, t'as cette scène aussi euh, je sais pas si vous en rappelez où il le où ils sont en gros, ils ont une bagnole et plus personne à la voiture c'est la nuit, il pleut et en fait ils arrivent dans un endroit où il y a beaucoup de gens dans une ville et en fait tous les gens essayent de leur voler la voiture et elle est horrible cette scène parce qu'il y a Tom Cruise qui est le personnage principal avec son fils et sa fille, sa jeune fille derrière lui et les gens sautent sur la voiture, ils cassent tout ils sortent la gamine et il euh, y a un mec qui ouvre le plexiglas avec ses mains et qui, qui saigne sur le plexiglas Enfin, c'est des scènes vraiment de, de, de fou furieux de terreur quoi et de, terreur, de pure terreur et, euh, et franchement euh, ouais, la guerre des mondes gros gros banger et euh, et pour, me, pour contrecarrer ce que tu as dit, euh, j'ai cité Jurassic Park 2 parce que, euh, bien sûr, j'adore Jurassic Park et le Jurassic Park 1 est complètement euh, au-dessus de, du 2. Mais en fait, le 2, euh, il est souvent cité, c'est vrai, comme un film qui est vraiment très mineur et pas ouf de Spielberg. Et pourtant, à chaque fois que je retombe dessus, il y a des séquences dedans, des séquences hein, que j'ai D'ailleurs, je les ai re revues en cours là tout à l'heure. Euh, je les ai re-regardés. il y a des séquences de pure euh, euh, magie euh, de cinéma c'est-à-dire que les constructions elles sont analysées il y a une séquence où euh, des T-Rex attaquent euh, l'infirmerie je sais pas si, tu, si ça vous dit oui. quelque chose Et, euh, et en fait Ils sont dans un genre de bus Qui pend dans la, dans, au dessus d'une falaise Et en fait euh, il y a Du hanmour qui tombe sur une vitre et la vitre va se craquer Donc il y a plein mmh. de tensions enfin, C'est complètement dingo Et, et c'est encore plus parlant quand on les regarde sans son Parce que la construction euh, visuelle est euh, incroyable Le, En fait la, la dynamique de plan Chaque plan renforce cette tension C'est vraiment un c'est génial ces séquences, il y a aussi une séquence de poursuite par des vélociraptors ils sont dans un champ et en fait il y a ce plan de fou où on voit les mecs marcher puis on voit des sillons se creuser tout au qui viennent vers eux, enfin, c'est complètement dingue il y a énormément de scènes je trouve dans enfin, le film en lui-même n'est pas ouf mais à chaque fois que je tombe dessus, je suis happé par ces séquences mmh. qui me, me sidèrent de construction, d'efficacité d'action, de tension et euh, juste pour ça euh, trop bien, mais de toute façon, de
2: toute façon tous les films de Spielberg ont oui, un non, intérêt ça, euh... moi j'en ai oublié un hein et je oh. m'en veux de l'avoir oublié c'est Hook ouais, je suis moins fan. et Hook je trouve que ça tue vraiment euh, je vois un de mes acteurs préférés de tous les temps qui est Robin Williams et le voir comme ça euh, dans le rôle de Peter Pan et en plus c'est un thème qui est cher à Spielberg sur le thème de l'enfance un enfant qui veut pas grandir et je trouve ça euh, trop bien sur le thème de la famille, le thème de qu'est-ce que ça fait d'être un père ou euh, ne pas aimer son père. Et on voit bien ça dans Hook.
1: Et le Capitaine Crochet, je suis désolé. Oui, mais... bien sûr, bien sûr.
2: C'est un des antagonistes que, beaucoup, que je trouve euh, ouf. Bah, alors, et je trouve ça euh, beaucoup... trop bien, trop beau. La musique. C'est un
1: monstre ouf. du cinéma tout aussi culte que beaucoup d'autres, le Capitaine Crochet. C'est
0: partie des grands méchants du cinéma. Est-ce que vous avez vu Enfance, ce film Oui. Parce que moi, je l'ai découvert il y a deux ans. Et j'avoue que j'ai eu plus de mal. Le film Enfin, déjà, plastiquement, c'est trop beau, avec tous ces, ces décors faits main. Mais euh, j'ai ce petit truc, euh, tu sais, qui n'a qu pas marché, parce que je me dis, en fait, peut-être, je l'ai découvert trop vieux. Ah, je l'ai vu enfant, ça m'a. Et je pense que oh. quand t'es enfant. Ouais, avec je la VF. J'ai
1: enfant, donc même quand je le regarde aujourd'hui, j'ai encore ma claque, mais parce que j'ai mes sentiments de, de l'avoir vu enfant qui parle. Donc Et la VF comprendre.
2: est trop bien. Oui. Je suis Incroyable. Ouais.
1: Mais je peux comprendre que si tu l'as vu aujourd'hui, si tu n'as pas été happé par justement cette magie infantile, bah ça ne t'a pas autant marqué. Mais je suis d'accord que Hook est bah, trop peu cité aussi. Quoi.
0: Trop peu cité ouais après, ouais. après, je dirais je, 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 que j'ai un peu déçu. Il y a un autre film aussi comme ça qui s'appelle euh, euh, L'Empire du Soleil ouais. que j'ai découvert euh, aussi -y. il y a, quelques, il y a, il y a un encore. ou deux ans. Et je me suis dit, euh, ah c'est des films que j'aurais aimé voir jeune, yeah. pour aller prendre vraiment euh, de plein fouet. Et, euh, Ça, pour et, le coup, euh, j'aimerais bien le voir au ciné.
2: Ouais, pour grave,
0: vous. parce qu'il y a de la longueur, euh, il faut l'anticiper. Enfin, il faut, et, faut la, la prendre et elle n'est pas forcément évidente. Et euh, okay. je crois que tu as préparé un quiz, Harry.
2: Oui, alors... Oh là là C'est l'heure du quiz. Quel est ce quiz J'ai créé un quiz pour vous. Et en fait... Euh, Attendez, il y a un truc qui se passe avec le micro. <rire> Mais on la garde, on la garde, ça ouais. y est, c'est marrant. Euh, J'ai créé un, un quiz pour euh, vous et vous pouvez jouer, euh, vous aussi qui, éco qui, écoute, qui, écoutez, qui écoutez, je ne sais plus. <rire> euh, je vais vous lire des critiques euh, hallucinées, euh, négatives sur les films de euh, Steven Spielberg. Et il, va savoir, euh, il faut savoir quel est ce film. Okay. J'ai pris les critiques négatives parce que je trouve que c'est les plus marrantes et souvent euh, les plus gros rageux, c'est les plus marrants à euh, lire.
1: Avec surtout, euh, déjà, ce sont des gens aigris donc que je côtoie tous les jours et mais que bien je comprends sûr. tout à fait. Ils sûr.
2: sont dans ton salon. Euh,
1: voilà. <rire> ce sont souvent des collègues à moi que je pourrais reconnaître, mais surtout il y a de mauvaise foi et c'est ça ah que oui, je pense qu est qui est incroyable, comme pour Avatar 2, euh, les critiques de la dernière fois. Bon. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est très drôle. Donc j'attends, euh, je me délecte à l'idée de, de les écouter. Ok.
2: Premier commentaire par un visiteur. De la guimauve, en veux-tu En voilà. Je l'ai pas vu en 3D. Dieu m'en garde. Ma, euh, mais quelle merde ce film. C'est trop à chier. faut toujours que les réalisateurs mettent un personnage gros porc qui donne son avis sur tout tombant dans le politiquement correct nauséabond. Et voilà. la vieille est insupportable. Tu as trop envie de lui balancer une valise dans la gueule. Les effets spéciaux ont très mal vieilli. On dirait Sang Kukai. Kate Winslet était bouboule dans ce film et DiCaprio tout genou. Mais il a vu Dragon Ball Evolution Trois heures à se branler la nuit, à s'emmerder. Non, franchement. Quoi C'est pas Spielberg Titanic Ah Mais oui, mais je suis trop bête. Ouais, est pas. La suite, la suite. Je me disais, peut-être Kate Winslet Mais en fait, je trouvais ça marrant de lire un truc. Voilà. Vous avez le thème Ok, c'est bon. Ce sera un off. Alors... Alors, je n'ai jamais été fan, super fan de ce film, mais dès le démolir le mythe à ce point tient du génie. Et cela avec l'aide de Nick Rodwell, producteur exécutif, ah, qui n'hésite pas à salir ainsi son héritage. Je vois les dollars scintiller dans ses yeux. Attends. Scénario quasi inexistant, musique omniprésente et particulièrement horripilante, gac poussif, technique de la performance capture, conduisant à des personnages particulièrement laid, tout concours à faire de ce film un ratage complet.
1: Tintin
0: Ah bien. putain, je pensais... Euh, une, une, une machine Capture, ah, ça m'a perturbé. Ah oui, moi, je pensais que c'était
1: Indiana Jones tu... Cats, mais, euh... Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le Performance Capture, je t'avoue.
2: C'était bien Tintin.
1: Ah ouais parce que moi, le mythe de Tintin, du coup, moi, ma seule entrée dans l'univers de Tintin, c'est ce film de Spielberg. Ouais, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup Mais plus, Performance mais... Capture, je me suis dit... Euh, je crois que c'est ouais, le seul qui l'a fait. One, quoi, mais, euh... Ah oui, qui aurait pu marcher aussi
2: c'était bien Tintin. Yes. Maintenant, je vais vous lire euh, deux critiques de Jeanne et de Patricia Herman. Alors, en effet, je n'ai pas aimé ce remake inutile à mon avis qui n'arrive pas à la cheville de la version initiale avec Nathalie Wood, George Chakiris, Richard Beymer, Rita Moreno et les autres acteurs entre parenthèses, tous exceptionnels. Film pour ados, joué par des acteurs au look d'ado. Je ne retrouve pas l'œuvre de Bernstein dans ce remake commercial au public ciblé. Les personnages sont censés être des jeunes adultes déjà cabossés par la vie dans les années 50. Bah, c'est mon commentaire. Hein. <rire> je suis désolé les gars.
1: <rire> c'est moi qui l'ai posté, celui-là.
2: <rire> oui, c'est ta story, ça. Exactement. Exactement. Moreno, je l'ai vu. Deux commentaires de Jikan... Jikan... Jack no faites des bons euh, des, bons des bons pseudos. Pseudo, parce okay. que là, c'est horrible. Et il y en a un qui s'appelle Issa Nissa et sa profil picture, c'est euh, Ryan Gosling. Ah, <rire> merde, <rire> démasqué. <rire> <rire> Alors, divertissement décérébré et malsain qui relève plus du pseudo-biopic et du voyeurisme que de la reconstitution historique. Le tout est long et sans personnalité et rebutera tous spectateur spectateurs exigeants. Attention, ma note ne, cl ne classe pas le film... Avec les navets sus ou sous cités. Et je sais ce que Spielberg a fait des recettes du film. Elle tient du fait que j'ai du mal à accepter que l'on fasse une fiction sur la Shoah, avec structure grand mélodrame <rire> cinématographique, ah, ouais. mais mon avis reste, reste oh, personnel. Je
1: jamais dit la liste de Schindler. Au début, j'aurais dit Lincoln. Tu mais vois
2: oui, biopic, moi aussi, je, ça m'a eu. Euh, biopic. Ouais, moi aussi, je me suis attiré.
0: Et la liste de Schindler, du coup. Oh. Oh, oui. ah,
2: ouais. ah ouais, terrible, terrible, terrible. <rire> mais moi, je suis pas aussi aigri ouf Alors, vu au cinéma lorsque j'avais 12 ans, j'avais trouvé ça parfaitement nié. <rire> tu n'avais déjà plus ton âme d'enfant, m'avait-on dit. Maintenant, <rire> je suis papa et je pleure aussi bien devant Blanche-Neige que devant Toy Story. Oui, on pleure tous et devant Blanche-Neige, bien sûr. Et pourtant, je viens de revoir ce film et je trouve ce film encore plus stupide qu'avant. Ouk Ouk ouais. <rire> Il y a des milliers d'autres façons de faire rêver les enfants. Pourquoi explorer et un thème dont on ne sait quasiment rien. Cette histoire n'a aucun sens et l'extraterrestre en question est laid à faire peur. Après, <rire> bon, ça on aime pas faux. ou pas. <rire> <rire> le
0: mec, en fait, il, il faut s'acquitter. Il dit L'extraterrestre, est moche. Quoi. <rire> en fait, est Alors, hein, je trouve ça nul, c'est moche. Il aurait pu
2: faire en trois mois. Hein. <rire> ouais, <rire> bon.
1: J'aime pas le crapaud là qui parle bizarre. Ah, l'angoisse. Très
2: bien, très bien. Euh, deux commentaires. Il y en a un qui s'appelle Critiqueur37 ah, et l'autre, ouais. c'est un visiteur. Donc, c'est un anonyme. Alors un bon film pour nous faire redouter les vacances d'été à, à pas rendre ouais. les baigneurs de plus en plus, plus heureux ah, ouais, <rire> bon. ce film ne sert qu'à prouver la faiblesse de Spielberg des effets ouais. spéciaux vieillots qui se succèdent sans qu'il n'y ait oui. une... la trace dans un scénario quelque il part il n'y avait pas assez de 3D sur le requin en 80. <rire> un film affreux ah. à éviter si vous voulez continuer d'aller à la mer
1: en fait le mec a juste été traumatisé ouais, il n'ose plus ça. nager dans un film de merde je parce qu'il
2: est traumatisé parce que c'est un des films les plus nuls de tous les temps oh, là, là. il ouais. est... Il est plus facile de faire un film comme ça que d'éduquer les enfants, oh leur faire comprendre que des animaux, requins ou pas, assoffés de sang et acharnés contre l'homme, ça n'existe pas. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Merci Spielberg. Oh là là <rire> Rageux
1: Je crois qu'on a bah, trouvé en fait... les originelle. originels.
0: Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est que là, le... Enfin, je trouve que l'angle de la critique un est, un... voilà, c'est ça en fait. Tu critiques ce que ça raconte, mais dans ce cas-là, tous les films d'horreur, on les bannit, quoi. Tu vois, si ouais, on suit ouais. ce, ce raisonnement. Mais bon, après, je peux comprendre que, en mais... effet, quand tu, quand es... non mais si, c'est vrai que ça donne pas une bonne image du requin. Et après, après les dents de la mer, il y a eu, je pense, pas mal de, peut-être de chasses aux requins. De bashing quoi. bah ben, non, mais c'est vrai. Non, je pense oui, qu'il y a mais... eu des, des... alors qu'en fait, les requins, ils attaquent jamais les hommes, quoi. Enfin, à part euh, deux, deux surfeurs euh, <rire> par an sur un. Plus chance de chances de mourir
1: à cause d'une vache qu'à cause d'un requin. Absolument, exactement.
2: Euh, la suite, euh, c'est Un visiteur, pareil, et Insomnia 35.
1: Oula, lui, il Alors, a écrit à 4h du matin. Le premier,
2: c'est... Ce film est une catastrophe de bout en bout. Ce film ne, ne mérite en rien sa réputation. Un jeu d'acteur pas terrible, une mise en scène inexistante, des effets spéciaux très mauvais. Rien ne sauve le film. Rien, rien ne sauf ce film en plus Steven Spielberg a maltraité les dinosaures sur le tournage <rire> décevant
1: non mais ça c'est une parodie ça je ne sais pas c'est que non, la dernière phrase elle je laisse un peu ouais, ouais, je le deuxième c'était euh, je
2: ne comprends pas l'engouement que suscite ce film insipide dialogue creux aucun scénario acteur risible
1: non, aucun scénario tu sais euh, genre on a réussi les dinosaures on crée un parc et ensuite on essaie de s'enfuir parce que la création de l'homme va le dépasser le tuer et je fais ça en 93 et je passe mes couilles non non t'as raison aucun scénario.
2: C'est a... le roman en plus C'est un roman euh... oui, mais... Et quand je lis que ce romans. film est un moment de magie Je sors de mes gonds <rire> C'est une boucherie <rire> Je, je suis chafouin Parc... attention Jurassic Park est ennuyeux d'un bout à l'autre de... de longues heures interminables Le deuxième opus est presque pire Seul le troisième sort un peu du lot Ils oh bah... l'ont charcuté de 30 minutes Dont... Donc, euh, dont 30 minutes de souffrance en moins. Ça, <rire> c'est une bonne idée. <rire> c'est ah la oui. blague du
1: euh, « le meilleur moment du film, c'était quoi ?» Le générique, hein euh. oh oh Là,
2: là. là j'en ai trois. Et okay. elles
1: sont horribles, quoi.
2: Alors, le pire film de Spielberg. L'un des pires films que mes yeux ont eu le malheur de voir.
1: Mais il n'a pas vu Morbius, hein Je, je, je m'en non, ils ouais, n'ont non, pas vu Morbius. Euh, hein Lamentable de 5. bout en bout.
2: Rien n'a <rire> sauvé si ce n'est encore la musique. Depuis longtemps, je crois que Spielberg se sent le désir de réenchanter le monde. Quelle noble mission Encore faut-il en <rire> avoir les possibilités. Wow. Tomber aussi bas, c'est certainement signe qu'on va remonter. En attendant, bonne cure de sucrerie avec cette pochade ridicule. Et wow. le troisième Attends,
1: attends, attends, parce que là, on est là, moi, je sais pas là. Ouais, non plus. Vas-y. Euh, Est-ce que ça serait pas, je tente Ready Player One
2: Non, 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 non. Je, 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 suis pas, je peux pas te dire. Bah, Dis-moi la troisième. Bon, c'est nul. <rire> on va pas tourner autour du pot longtemps. Il n'y a rien à retirer de ce navet de concours. C'est nier, creux, mou du cervelet. Agnes. Même Tom Hanks se crache. Le Terminal Non, euh, rien. C'est The Terminal.
1: Ah, le Terminal, ouais.
2: C'est The Terminal. Oh, c'est pas mal, le Terminal, c'est sympa, en vrai, je trouve.
1: C'est pas un film qui m'a beaucoup marqué. Non, mais, mais ça, tu passes pas un bon pas, moment, tu quoi. Tu peux pas dire que c'est mauvais. Enfin, tu peux pas dire bon, <rire> c'est nul. On ne
2: va pas tourner autour du pot, quoi. Euh, à la, là, j'en ai deux de Jean-Sébastien T et ah. Estonius. Alors, probablement le plus mauvais Spielberg. Mèvrerie, bon sentiment qui, qui déglutine, bavardage et vacuité, c'est ce, qu ce qui s'appelle un cocktail perdant.
1: Oh, c'est chic.
2: Cibler le public adolescent et enfantin, pourquoi pas Mais il est permis de penser qu'on peut le faire sans tomber dans la niaiserie. C'est pourtant ah. dans ce registre que Tombe Spielberg avec ce film où l'intérêt n'est nulle part et l'ennui est partout. Le bon gros géant
1: Non. Qui est pas ouf, mais. Euh... <rire> mais j'aurais pas dit ça non plus. Euh, qui est niais pour enfants, pour jeunes.
2: Ready je... Player One Non. Bah. non bah C'est
1: on un film qu'on a, 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 a parlé. On a parlé. Oui, ça, est sorry. Euh,
2: non. <rire> Genre... Le public adolescent et enfantin. Hook. Oui, c'était bien Hook. Bravo. Navé en puissance. Spielberg signe ici le, re le remake le plus catastrophique de l'histoire du cinéma. Des parents... Tu
1: dis on sait ce que des parents
2: divorcés, des sales gosses mal éduqués qui ne respectent rien, des bons sentiments à faire vomir, des effets spéciaux qui tentent de faire disparaître la nullité de la mise en scène bon. et du jeu de des acteurs. Et enfin, la quintessence du plus mauvais rôle de Dakota Fanning. On aimerait sincèrement oui. qu'elle se fasse rattraper par les Itides le dans les monde. 30 premières oui. minutes. Tom Cruise joue. Euh, toujours les mêmes persos avec le même caractère le même jeu c'est à demander si les gens ont aimé parce que Spielberg ou parce qu'ils ont un goût de chiote je me prends euh, personnellement <rire> oui c'était bien euh, la guerre des mondes c'est un
1: remake je savais pas qu'il y en avait eu hein.
0: bah oui euh, or, alors Orson Welles dans les années 30 a fait une version radiophonique où les gens ont tellement eu peur ah les oui, qui ont oui mais c'était vraiment... pas un film Et après il euh... y a eu un film qui a été fait dans les années 50
1: ah oui, oui. Parce que, que l'histoire le... audio L'histoire audio je la connais Mais je savais pas qu'il y avait un film
2: Ouais. Okay. Bah, L'autre a... critique c'était Bon ben j'ai stoppé avant la fin c'est trop nul C'est du Spielberg ça <rire> Lol. <rire> Et c'est quoi ces critiques de presse Je préfère encore le film de 54 Au moins il y a un scénario Et je me demande si les effets spéciaux n'étaient pas meilleurs En tout wow. cas on évite les hurlements Incessants de toute la famille Cruz <rire> Putain Waouh! Wow.
1: Vous voyez, je ne suis pas si aigri que ça, Il ouais, ouais. faut, faut se contenter de ce qu'on a. Mais quoi. il faut. Euh, donc, bon. Il m'en reste euh, trois.
2: trois Allez. films. Allez. Euh, Celle-là vient de Grouchy et un autre euh, visiteur euh, anonyme. Le plus mauvais de la filmographie de Spielberg. Son talent n'a rien à y avoir. C'est ce qui a marqué. Hein. C'est seulement l'histoire qui manque d'impact, affaiblie par un jeu d'acteur moyen. C'est long et la fin nous donne même l'impression que le film n'est toujours pas terminé. Manichéen, confus, pompeux, partial, bref, vous l'aurez compris. Ceux qui veulent voir un film objectif sur un sujet aussi glissant que le conflit israélo-palestinien, euh, ouais. n'ont qu'à passer leur chemin. Et dire que le mec, a, euh, le mec a réalisé Iti, e qui est derrière tout ça. T'es d'accord avec lui Je suppose pas Harry. Euh, non. <rire> <rire> euh, plus que deux. Okay. Euh, on a le droit à 2h50 de Spielberg à l'état ah. pur 50 film sans profondeur avec des personnages peu crédibles à l'image de Tom Hanks mauvais au soldarian, possible le, le tout est assaisonné d'une morale pitoyable sans, sous fond de drapeau américain bref on n'y croit pas un instant il est impossible de rentrer dans le film et de ressentir quoi que ce soit tellement le film vire à la parodie oh, <rire> restez-en à Platoon d'Oliver Stone pour ce qui est du film de guerre C bien oui, euh... après tout, c'est vrai que c'est très bien. Hein.
0: C'est un très beau film <rire> mais aussi. C'est mais... sur, sur le Vietnam, donc c'est pas exactement les mêmes la même enjeux
1: et La même et euh, la même force politique euh, oui. du film. Sachant
0: quoi. que bon, le Starryan c'est un pur film de guerre d'action, oui. euh, mais
2: bon.
1: Et ok, très bien, très bien,
2: on prend, on prend. Hein. Le on dernier, prend. Euh, il y a trois commentaires. Je vais vous les lire et euh, je pense que les deux premières sont plus dures à trouver, la troisième vous trouverez. Alors. Au-delà d'un rythme lent, c'est surtout la pauvreté des dialogues et une VF horrible qui rend des scènes incompréhensibles par moments, qui m'ont rendu le film insupportable. Certaines scènes m'ont paru inutiles, d'autres m'ont franchement interrogé sur la logique des humains de ce film. Bref, vu mais pas à revoir. C'est pas AI,
0: intelligence artificielle
2: Non. Ah. Voilà le pire Spielberg que j'ai vu, et parmi les pires en général. Le rythme est très lent, il ne se passe quasiment rien, on a du mal à suivre la folie qui s'empare de Richard Dreyfus, et on ressort du film déçu et endormi. Euh, always. Non. Film sans queue ni tête j's... qui surfait sur, qui surfait ah, sur oui, la oui. vague de 2001 et Solaris. On rencontre, on rencontre du troisième type. Aucune émotion ah, et aucun humanisme. Un divertissement purement commercial. La redondance du thème musical est assez lourde. C'est bien. Rencontre du troisième type.
1: Après, pour le coup, moi, je suis pas très fan de film non plus
2: c'est un film étrange hein. ouais. il y a beaucoup d'étrangetés mais euh, il y a Truffaut en plus après, <rire> après il est un peu ancien je crois 78 oh, oui, ouais. oui, euh,
1: ouais. je l'ai pas revu, revu mais ouais. moi je sais que moi il m'avait pas j'ai pas j'avais pas apprécié ma séance. C'est pas en plus que j'ai trouvé pas bien ou que j'étais. Simplement, mmh. j'ai juste pas apprécié ma ouais, séance. ouais Mais euh... c'est vrai
0: que moi quand je l'avais revu je me suis dit qu'il y a un truc bizarre dans ce film. Il mmh. y a un, un truc que j'arrive pas à mettre le mot dessus, mais un sentiment, ça crée un sentiment d'étrange. J'arrive pas à mettre le là ce qui me plaît pas. Mais
1: pas non plus un malaise de, de, de film d'horreur qui non, te retourne, non, non, mais non. juste un. Je sais pas,
0: pas. Ouais. C'est marrant parce que Richard Dreyfuss, il joue dans les dans la mer, il joue dans Trois coins du troisième type, qui sont en gros les films qui qu fait à la suite, et il joue aussi dans le film Always dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sortit en... au milieu des années je crois en 89, qui est un film ouais. que pas, peu de gens aussi ont vu. En fait, c'est juste un aviateur hyper chaud qui éteint des incendies avec des canadaires. Il, il meurt en, ah, comme dans un accident. Ah, Plane 2 <rire> <rire> Il meurt dans un accident et en fait, il, il revient en mode ghost et euh, il essaye de, de faire en sorte que, euh, que sa, sa copine qui est restée, elle, elle ait une vie cool et tout. Ok. Et euh, voilà, bon, c'est une petite anecdote, mais un film... Euh, bah, donc, comme d'hab, les séquences d'action, elles sont hyper chamées quoi. Okay, okay. Et, mais bon, c'est un film un peu euh, doux-doux quoi, avec des cordes d'amour. C'était mon jeu. Es, 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 es... Est-ce que ça vous a plu Bah écoute, c'était très très ouais, cool. Euh, on adore euh, Tim Aguirre. Ça change de Jack en fait. <rire> ils ont plus de vocabulaire que moi, les je
1: mais... Il va falloir que moi, <rire> faut
2: euh... booster ton écriture parce que là, là, ils sont forts. Hein.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Je... Pour le prochain film, j'espère qu'il y aura une daube que je pourrai démonter pendant une yes
0: heure. Euh, et ben écoutez, on, a, on clôture un petit peu notre parenthèse sur Spielberg. Ouais. On va terminer le podcast par nos recommandations. Je crois que, Jack, tu as une recommandation. Bah, euh, ben moi, j'en ai déjà manga.
1: parlé tout à l'heure, du coup. C'est donc Adieu et Ri, et on va dire les œuvres de Fujimoto en général. Alors, je sais que c'est pas du tout cinéma, mais comme c'est des œuvres qui parlent de l'art et du cinéma, je trouve que ça reste. Et bien sûr plus ou moins euh, légitime donc euh, oui. je maintiens c'est un... il ne faut pas voir l'œuvre du manga comme des trucs forcément comme Naruto d'action euh, pour adolescents même si c'est très bien Naruto mais euh, si des gens ils veulent entrer dans le monde du manga et essayer cette œuvre qui s'appelle Aduary ou euh, Look Back de Fujimoto euh, qui sont euh, des œuvres, euh, des histoires courtes assez incroyables euh, sinon euh, c'est pas une reco mais c'est pour dire que j'ai regardé la série Red Rose sur Netflix, mmh. c'était... Pas ouf! <rire> mais j'ai dévoré ça! Ne regardez pas! <rire> ouais, c'est plus une non-reco. Non, c'est juste que je me rends compte que le catalogue de Netflix s'appauvrit de jour en jour et les bonnes émissions. Genre, quand j'apprends que Mind Hunter, ça va pas être renouvelé parce que ça coûte trop cher. Euh... Alors ouais, que, euh... alors attends. Alors
0: ça, ça va prendre avec des pincettes parce que en fait, David Sherman n'a fait que répéter ce qu'il avait dit il y a deux ans. C'est-à-dire qu'en gros, il a pas dit ça s'arrête. Il a dit la série fait pas assez d'audience. Donc euh, en gros, pour l'instant, ils veulent pas remettre de l'argent. Je, je recommanderais de la regarder. Oui
1: parce que, parce que ça reste même il si y, y a que deux saisons mais du coup les deux saisons tellement sont tellement niveau que incroyable et bon du coup, comme ça vous serez pas les je serai pas le seul à être frustré que ça se termine je suis complètement <rire> voilà. dans ta team.
2: Harry Oui, euh, sur Netflix, il y a un show que moi j'aime bien, c'est euh, I think you should leave, euh, c'est un sketch show. En gros, euh, c'est c'est une émission à 26 minutes où on a plusieurs sketchs qui se suivent. C'est dirigé par un humoriste qui s'appelle Tim Robinson. C'est un gars euh, très, très drôle qui a fait le Saturday Night Live, le SNL. Et c'est un mec euh, très marrant. Et c'est des sketchs, euh, qu ait, moi que j'aime bien et que j'aimerais voir aussi en France. Donc, euh, c'est okay. très, très cool. Donc, euh... c'est sur Netflix Oui, c'est sur Netflix. Okay, stylé. Il y a trois saisons. Je crois que la troisième, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça, c'est cool sur Netflix. Et euh, mon autre recours, c'est un podcast sur le ciné et qui n'est pas euh, filmographe, bien sûr. Mmh. Mais un autre euh, podcast qui s'appelle Fancast. En gros, euh, c'est... Euh, deux personnes qui étaient sur YouTube avant, Alfie et euh, un, une autre personne, Guillaume Corr, qui ont un podcast dont le concept c'est. Euh, ils prennent un film connu et ils, un, ils inventent un casting à, à, au reboot qu'ils aimeraient faire. Par exemple, il y a eu le film euh, euh, Les Tontons Flingueurs et ils s'étaient dit qui est-ce qu'on est qu pourrait prendre pour faire un remake des Tontons Flingueurs Trop bien. Donc ouais, il y a deux si cas. Rigolo. Il y a des cas euh, plus sérieux donc euh, les cas euh, français ou les cas euh, américains, mais il y a aussi les cas euh, un peu plus déconnes où on prendrait euh, euh, genre euh, un moment, il y a un épisode sur euh, Retour vers le futur et il y a des noms comme Thibaut InShape, euh, Lena mm. Situation qui sont droppés. Dr. Raoult. Euh, <rire> <met> des gens <rire> oh, okay. d'Internet oh, en tout oh. cas. Et euh, c'est assez marrant. Euh, c'est un, un bon duo euh, qui, qui gère ce podcast et c'est assez cool. Trop bien. Il okay. y a le dernier épisode qui est sorti euh, là il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est samedi dernier, euh, au moment... par rapport au 27 février, qui mm. est sur euh, Astérix. Euh... Donc euh, là, il se pose Mission la Philippe question ou... de. Non, justement Il la se pose franchise. la question au début. Il se, ah ouais. il se dit euh, Quel film d'Astérix on fait Et quel casting on prend Trop Qui on met à la réelle Est-ce qu'on fait un truc sérieux Et qui on prend comme acteur ou actrice Et c'est euh, cool. C'est vraiment C'est quoi la durée à peu près euh, je pense on est sur une heure et demie, un truc comme ça. Ah oh, ok. Très ça, bien. Ça coûte bien. Bah... On
0: toujours euh, plus long que filmographe. <rire> Donc... Euh, <rire> Mais en tout cas, en vrai, ça a l'air très cool. Mmh. Euh, pour terminer, moi j'ai un, un film, pour pas changer. Hein. Oui. Euh, la dernière fois, euh, dans le podcast sur Avatar, on terminait sur euh, une phrase entre <rire> Stallone et Schwarzenegger, où je balançais que je préférais Stallone, et on se disait, ouais, on a trop envie de faire un podcast dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et du coup, je vais conclure par un film avec Stallone, euh, pour rester dans la même dynamique. Et ce film s'appelle Copland. Euh, c'est sorti en 97 c'est réalisé par James Mangold, euh, à qui on doit notamment Logan, euh, le Mans 66, le prochain Indiana Jones 5. Euh, et au casting, il bah, y a Stallone, mais il y a aussi de Niro et Ryota. C'est quand même un casting à la gueule. Petit, petit casting. Petit casting. Et, et en fait, un casting de, de
1: jeunes surtout. Hein oui. <rire> Donc, complètement.
0: Euh, et en fait, en 97 c'est un rôle marquant parce que euh, Stallone a cassé son, son image de... Il était en perte de vitesse, il faisait des comédies, il n'arrivait plus à retrouver euh, euh, du succès. Et donc, en fait, James Mangold le prend, il lui dit, écoute, prends euh, 20 kilos et euh, tu viens jouer un tu sourd... Euh, à un, pas un sourd... Euh, un flic à moitié sourd euh, qui va enquêter sur un crime racial euh, avec des histoires de corruption et tout. Et ça tue tout, en fait. C'est trop bien. Okay. Et c'est probablement le meilleur le rôle de,
2: de Sylvester Stallone. C'est quoi le ton du film
0: C'est un genre de thriller... Euh, okay. C'est un film policier, quoi. Il okay. y a un meurtre... Euh, un meurtre raciste et en fait euh, voilà c'est euh, comment ça la police est corrompue et, euh, et Stallone au milieu et euh, c'est super okay. bah, ça et donne... ça donne bah, et franchement ouais. Stallone est, est top parce qu'il en fait pas des caisses et qu'il joue pas une star de film d'action c'est juste un flic fatigué et c'est trop bien okay. et voilà comment et on voilà fait. et ben emballé c'est pesé c'est la fin du podcast merci à tous merci à tous de nous avoir écouté euh, regarder des films de Spielberg regarder oui. des films
1: Amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant.
0: Complètement. Vous saurez quoi regarder dans ces
1: froides
0: nuits de fin d'hiver. Exactement. Et euh, nous, on se dit à la prochaine. À la à prochaine. prochaine. Ciao. Ciao. Bis,
1: bis, ciao. Bise, bise, ciao.